0: 여러분은 지금 하야시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 예, 반갑습니다. 예, 그 지난주에 되게 더웠는데 오늘 좀 시원해져가지고 예, 참 다행이고 오늘은 뭐 교회 방문해주신 분들도 예, 또 계시고 일단 나중 소개하겠지만 옛날부터 알던 분도 계시고 또 아, 저기 뭐야 처음 붓는 분도 계시고 그런데 이따 우리 예배 때 저기 아니, 광고 때 우리 소개하도록 하겠습니다. 그 저희가 지금 그골로에서 계속 그 함께 공부하고 있습니다. 골로에서 연속 설교하고 있는데 오늘 그 여덟 번째 시간입니다. 우리 충영자가 읽어준 대로 골로에서 2장 16절부터 3장 4절까지 우리가 할, 함께 말씀을 어, 나누는데 제가 오늘은 할 말이 많아가지고 인트로 없이 예, 곧바로 본문으로 들어갈 테니까 예. 잘 정신 차리고 들으시기 바랍니다 네. 그 오늘 설교 제목이 예수 그리스도의 주대심을 고백하고 사는 삶은 이런 삶이다라는 그 제목입니다 우리가 골로스에서 계속 공부하면서 골로스서의 핵심 메시지가 그 The Lordship of Jesus Christ죠 예수 그리스도의 주대심 이라는 건데 2장 6절 이후로 아, 전반부부터 시작해서 예수 그리스도의 주대심이 어떻게 정말 우리에게 신앙적으로 믿을만한 고백이 되고 그리고 우리는 왜그 예수 그리스도의 주대심을 고백하면서 살아야 하는가라는 것에 대해서 사도 바울이 골로새 교회와 그리고 지금 우리들에게 가르쳐 주고 있고 그리고 이제 2장 후반부부터 시작하면서 3장 4장을 가면서는 조금 더 예수 그리스도의 주대심을 고백하면서 살아가는 삶이라는 것은 어떤 것인가에 대해서 조금 더 구체적이고 실천적인 부분으로 들어가고 있습니다 그래서 오늘 말씀드릴 텐데 첫 번째 예수 그리스도의 주대심을 고백하고 살아간다는 라 것은 율법주의, 문자주의, 그리고 적당한 혼합주의가 아니라 하나님 나라 복음의 눈을 가지고 살아간다는 라 거죠 예수 그리스도의 주대심은 율법주의, 문자주의, 그리고 적당한 혼합주의가 아니라 정말로 하나님 나라 복음의 시각으로 살아간다는 라 겁니다 여러분 거듭 반복해서 말씀드리지만 골로색 교회는 좀 어린 교회입니다 저희 교회도 마찬가지죠 한 4년 정도 뿐이 안 됐는데 어린 교회일 뿐만 아니라 골로색 교회는 다양한 배경을 가진 사람들이 모여 있었던 교회였습니다 유대인 그리스도인들도 있고 또 유대인이 아닌 이방인들도 있고 그리고 그냥 단순히 이방인이라고 보기에는 우리가 다음 주 설교에서 보겠지만 다양한 사람들이 많이 있었습니다 여러분 어디든지 다양한 사람들이 있으면 은 다양한 목소리가 나오기 마련입니다 그렇죠? 다양한 배경을 가지고 있으면 자기 경험으로부터 시작해서 다양한 목소리가 나오기 마련입니다 신앙도 그렇죠 신앙도 그런데 그런 빈틈을 노려서 골로색 교회를 힘들게 하던 사람들이 있었어요. 여러 이야기들이 나오다 보니까 그 여러 이야기들 가운데 빈틈을 노려서 아 이게 골로색교회에 부족하다 혹은 이게 골로색 교회의 약점이다 라고 그렇게 비판하는 사람들이 있었습니다. 첫 번째는 그 사람들은 골로색 교회를 향해서 어떤 비판을 이야기했냐면 은 먹고 마시는 일 그리고 명절에 관한 것 초승달 축제, 안식일 문제로 지적하고, 꾸짖고, 정죄했다라는 겁니다. 그래서요. <웃음> 네, 그래서요. 네. 무슨 얘기냐면은 마치 그런 얘기를 들으면은 저희가 우리랑은 지금 아무런 상관이 없는 것 같다라는 거죠. 뭐 명절이 어땠고, 뭐 초승달 축제가 어떻고, 안식일이 어떠냐 뭐 이런, 이런 얘기 들으면은 사실 우리가 처음부터 이렇게 좀 스위치를 끄게 되는 거죠. 그러나 조금 한번 따라가면서 한번 보도록 합시다. 먼저는 먹고 마시는 일, 안식일, 그리고 명절에 관한 일들이었습니다. 어떤 면에서는 좀 문화적인 것들이기는 해요. 문화적인 것들인데 그걸 가지고 그건 신앙의 본질이 아닌데 그걸 가지고 공격했다라는 거죠. 여러분, 골로새 교회를 향해서 어떤 어떤 사람들이 그 사람들이 누구인지는 그 골로세, 골로새에서 특별히 구체적으로 이야기하고 있지 않지만 그런 사람들이 있었다라는 것은 충분히 우리가 추측할 수 있는데 그 사람들이 비판하고 정죄하는그 기준은 뭐였을까? 먹고 마시는 일에 대해서. 그렇죠? 명절에 대해서, 안식일에 대해서. 그 기준은 바로 유대교였죠. 유대교. 그렇죠. 자신이, 자신이 가지고 있었던 그 유대교 배경을 가지고 있었던 심지어 그리스도인이 되었어도 자신이 가지고 있었던 유대교 배경에서 골로세교의 너희들 이런 것들이 잘못되었다고 라 그렇게 지적하는 겁니다. 그것은 단순히 수천 년전의 문화적인 이야기라고, 이야기라고만 하기에는 사실 우리에게도 해당되는 경우들이 있습니다. 제가 예전에 말씀드렸죠. 기독교인들은 한국에 한국 사람 기독교인들은 신앙생활을 어떻게 한다고요? 네, 보통 보통 생활은 유교 방식으로 하고 사후의 세계에 대한 거는 불교식으로 하고 예, 신앙생활은 무당식으로 한다 그랬죠. 무당식. 예, 그런 것들이 남아있다는 라 거예요. 저희의 습성 가운데 신앙생활을 해도 신앙생활을 해도 교회에 가면 은목사님 장로님께 꼬박꼬박 인사해야 될것 같은 예, 그런 어떤 유교적인 방식이 남아있고 그리스도인임에도 불구하고 우리는 말 가운데서 하는 경우에 아, 우리가 잘 환생해야지라든지 덕을 쌓아야라든지 네, 그런 것들이 의도하지 않았더라도 그렇게 나온다라는 겁니다. 신앙생활은 무당식으로 하죠. 네, 지성이면 감전이고 공을 잘 들여야 복받는다라고 하는 그러한 의식들이 우리에게 있다라는 겁니다. 그것은 한국 사람뿐만 아니라 뭐 어느 나라, 어느 배경이, 배경이건 배경이 그렇다라는 겁니다. 여러분, 그런 면에서 보면 은종교란 것은 많은 면에서 금욕주의와 맞닿아 있는 경우가, 공통적으로는 금욕주의와 맞닿아 있는 경우가 많이 있습니다. 여러분, 금욕주의가 뭡니까? 금욕주의는 무엇을 하지 않으면, 그렇죠. 무엇을 하지 않으면 신을 기쁘게 한다라는 게 금욕주의죠. 내가 이것, 이것, 이것을 하지 않으면 신을 기쁘게 한다라는 겁니다. 여러분, 그런 인간이 만든 금욕주의적인 종교성이 20절 이하에 있습니다. 20절 이하에 보니까 사도바울이 이렇게 말합니다. 어찌하여 아직도 이 세상에 속하여 사는 것과 같이 규정에 얽매여 있습니까? 붙잡지도 말아라, 맛보지도 말아라, 건드리지도 말아라 하니 웬 말입니까? 다 하지 말라 그러죠. 이것도 하지 마라, 이것도 하지 마라, 이것도 하지 마라. 이런 것들은 다 한때 쓰다가 없어지는 것으로서 사람의 규정과 교훈을 따르는 것입니다. 그렇게 말합니다. 그렇죠? 금욕주의적이고 율법주의적이고 문자적인 거죠. 골로새 교인들을 향해서 바로 그 사람들이 너희가 예수를 믿지만 그렇지만 먹고 마시는 일, 명절을 지키는 일 안식일을 지키는 일에 있어서는 유대교의 전통을 무시해서는 안 된다라고 하는 그러한 꾸지준도 있었고 그러한 컨덴네이션이라 그 그러죠 그러한 정죄도 있었습니다 그리고 그 기준은 유대교의 율법주의와 문자주의였습니다 바로 그런 숨막히는 율법과 전통과 문자적인 해석들이 그 당시에 골로세 교회뿐만 아니라 또 우리에게도 마찬가지로 있죠 그리고 동시에 거기에 보니까는 혼합주의에 있어도 있었습니다. 혼합주의 무엇인가 섞인다라는 의미죠. 그것이 어떤 축제를 이야기하는지나 이야기하는지는 확실히 모르겠지만은 당시 로마나 소아시아에서 아, 특별히 로마의 영향권 안에 있었던 모든 도시 국가들이나 모든 그 지역들 가운데 있었던 초승달 축제와 관련해서 그것을 혼합주의라고 말하고 있습니다. 사실 우리가 그려려니 하고 살아가지만 썬데이부터 세러데이까지 그 날짜들의 이름을 보면 모든 것이 사실은 그 별과 관련이 있잖아요. 별, 달, 초승달, 그 아시죠? 예, 네, 뭐 세런도 그렇고 그다음에 뭐 다른 것들 다 그렇습니다. 어떤 것들은 라틴어라 또 보지 못한 단어들이라 그렇지만그 어원을 쫓아가 보면은 뭐 문도 그렇죠. 그리고 뭐 어... 제가 기억이 안 나네요 근데 <웃음> 내가 읽었는데 네, 다 그런 별과 달과 관련이 있습니다 제가 말씀드리려고 하는 것은 뭐냐 하면 그러한 혼합주의 때문에 겪었을 골로세 여인들이 겪었을 혼란이라는 거죠 과연 무엇이 맞고 무엇이 틀리는 것인가 무엇이 신앙의 본질이고 무엇이 아닌가라고 하는 그러한 혼란입니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 우리의 신앙생활에는 율법주의와 문자주의와 그 다음에 혼합주의가 여러 가지 모양으로 우리의 신앙생활 가운데 들어와 있습니다 11조는 꼭드려야 되나 강대상에 평신도가 올라가면 안 되나 주일에 여러분들 정말 그래요? 라고 놀라실 분도 있겠지만 주일에 뭘사 먹으면 안 되나 주일에 시장도 보면 안 돼요 주일장에? <웃음> 주일에 시장 보면 안 되나? 평신도가 설교하면 되나? 안 되나? 그리스도인들이 추모 예배를, 돌아가신 가족에 대한 추모 예배를 드리면 되는 건가? 안 되는 건가? 여러분, 우리의 신앙생활을 찬찬히 들여다보면은 사실은 그것은 우리가 예수 그리스도를 주로 고백하고 예수 그리스도의 주대심을 고백하면서 살아가는 데 있어서 본질적인 것이 아님에도 불구하고 우리도 헷갈리고 바깥에서 교회를 바라봤을 때 그리스도인들을 바라봤을 때 그건 어떤 거야? 이건 어떤 거야? 도대체 그것 때문에 그리, 교회를 못 가겠다든지 하는 그런 비본질적인 것들 그리고 그 실체도 근원도 알수 없는 율법과 문자와 혼합주의에 섞여있는 신앙의 모습들이 굉장히 많이 있다는 라 겁니다. 결론부터 말씀드리면은 말씀이라는 것, 성경이라는 것, 그것을 율법주의고, 율법주의적이고 문자주의적인 것으로 해석하고 적용하는 것은 어떤 경우에는 우리가 목욕물을 버리려다가 아기까지 같이 버릴 수 있다는 라 겁니다. 예, 네, 그렇죠? 목욕물은 다 쓰고 나면 은 필요 없는 것이죠. 버려야 됩니다. 그냥 버려야 되는데 잘못해서 그 목욕물을 지키고 혹은 목욕물을 버리다가 그 목욕물에 그냥 우리가 혼 정신을 쏟고 그것을 버리는데 집중하다 보면 사실은 목욕하고 그리고 우리가 소중히 지켜야 되는 갓난아기까지 목욕물과 함께 버릴 수 있다라고 하는 그 경고나 경구를 우리가 우리가 기억해야 된다는 겁니다. 불필요한 것을 없애다가 정작 지켜야 할 것도 버릴 수 있다라는 것. 여러분 예수님께서 예수 그리스도께서 이땅 가운데 오셔서 하나님 나라 복음을 선포하시면서 율법주의와 문자주의와 관련해서 하신 말씀이 뭡니까? 나는 율법을 폐지하려고 온 것이 아니라 나는 율법을 완성하려고 왔다라고 그렇게 말씀하셨죠 율법을 완성하려고 왔다 율법을 완성하려고 왔다고 하니까 그 율법을 더 견고히 하고 그 율법주의를, 문자주의를 더 굳건하게 하고 그것을 더 그렇게 지키는지 안 지키는지 그런 의미에서 완성이 아니다라고 하는 겁니다. 성경 구약으로 돌아가서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 율법을 주셨을 때는 거기는 율법의 기본 정신이 있었다는 거죠. 그 기본 정신이 뭡니까? 어렵게 생각할 거 없습니다. 율법의 기본 정신은 결국 하나님을 사랑하고 동시에 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것을 실천함에 있어서 기본적인 테두리를 만들어 놓은 것이 그것이 율법입니다 그런데 그 정신과 그 가치는 빠져버리고 율법만 붙잡고 있으면 문자만 붙잡고 있으면 우리는 목욕물을 버리다가 아기까지 버리게 되는 그러한 경우가 생긴다는 라 겁니다 그것은 혼합주의도 마찬가지인 거죠 아마 성 어거스틴이 했다라고, 했다라고 하는 그 말을 우리는 기억해야 할 것인데 이런 말을 했습니다. 본질적인 것의 일치를 비본질적인 것의 관용을 그리고 모든 것의 사랑을 이런 말이 있습니다. 어떤 것들은 꼭 일치를 이루어야 하는 것들이 있고 또 어떤 것들은 관용과 자유를 허락해 주어야 하는 것이 있습니다. 그리고 마지막에 모든 것에는 사랑을 이라는 구절이 세상 사에도 많은 경우에 해당되겠지만 그러나 그리스도인으로서 우리가 예수 그리스도의 주대심을 예수 그리스도의 복음을 살아낸다고 라할때 무엇이 본질이고 무엇이 버려야 하는 것인가 그것을 우리가 기억해야 기억해야 할 필요가 있습니다 여러분 우리가 계속 골로세서 설교를 통해서 제가 강조하고 말씀드리지만 사실 우리가 주대심을 예수 그리스도의 주인, 우리의 삶의 주인 대심을 고백하고 살아간다라는 것은 사실은 그것이 교회 안에 적용된다라는 것은 사실은 10분의 1도 되지 않습니다. 제가 오늘 뭐 신앙생활과, 신앙생활과 관련해서 뭐 평신도가 설교할 수 있냐, 뭐왜저 목사님은 어, 넥타이를 안 메고 설교를 하느냐, 왜저 뒤에 있는 교인은 반바지를 입고 교회에 오느냐, 이런 것들은 사실 이런 것도 사실 10분의 1도 안 돼요. 주대심과는 별로 네, 별로 그렇게 상관이 없다는 라 겁니다. 실제로 실제로 예수 그리스도의 주대심이 정말로 적용되고 실천되고 드러나는 곳 어디입니까? 여러분들의 삶이죠. 사실은 교회 바깥의 삶. 그리스도인들이 세상 가운데에서 어떻게 살아가느냐와 관련이 있는데 그런데 거기에도 율법주의, 거기에도 문자주의 거기에도 혼합주의가 있다라는 겁니다 그게 무슨 말일까요? 여러분 율법과 문자는 결국 프레임입니다 그렇죠? 규칙처럼 규정처럼 우리를 만들어 놓고 그렇게 살아야 한다라고 하는 프레임이죠 혼합주의는 뭡니까? 이쪽에 발을 담궈도 되고 또 한쪽 발은 이쪽에 발을 담궈도 된다라고 하는 그런 것이 혼합주의죠 싱크레티즘이죠 여러분 여러분들 살아가는 세상이 사실은 저는 그런 것에서부터 조금 자유롭습니다 목사목회자이기 때문에 그러나 사실은 세상 가운데 율법주의나 문자주의 혼합주의의 그 갈등 가운데 혼란 가운데 살아가는 것은 바로 여러분들입니다 세상이 만들어 놓은 율법과 문자 다시 말해서 세상이 여러분들에게 이렇게 살아야지 이런 모습으로 살아야지 어, 나이와 학력과 경력에 따라서는 이 정도의 삶을 살아야지 라고 하는 세상 방식의 율법주의나 문자주의가 여러분들을 얽매이고, 얽매고 있는 경우가 얼마나 많습니까? 사실은 예수 그리스도의 주대심을 고백한다는 라 것은 그 율법과 그 문자주의도 벗어버릴 수 있어야 된다는 거죠. 거기서부터도 자유로울 수 있어야 된다는 겁니다. 한쪽 발은 예수 그리스도께 담그고 한쪽 발은 만문에 담그고 있는 그러한 혼합주의도 그렇게 적당히 살아도 된다라고 하는 것도 성경이 말하고 있는 게 아닙니다. 그것도 우리가 버려야 하는 것. 그래서 여러분 오늘 본문 가운데에서 17절이 중요합니다. 17절에 보니까는 율법주의, 문자주의, 혼합주의를 다 통틀어서 이렇게 말합니다. 이런 것은 장차 올 것의 그림자일 뿐이요. 그 실체는 예수 그리스도께 있습니다. 그럽니다. 네, 이런 것들은 다, 이것들은 다 그냥 그림자라는 거죠. 네, 이것들 다 그림자입니다. 다시 말해서, 교회 안이나, 교회 밖에서 겪고 있는 그냥 그 어떤 실체들, 교회 안의 신앙생활이라고 우리가 믿어왔던 것들, 교회 밖에 이것이 우리에게 행복을 줄수 있을, 있을 것이라고 여기는 그 모든 것들은, 하나님 나라 시각에서 보면, 그것들은 다 뭐라고요? 그림자라는 겁니다 실체는 예수 그리스도께 있다라는 겁니다 실체는 예수 그리스도께 있다라는 게게 뭡니까 실체는 예수 그리스도께 있다라는 것은 다른 것이 아니라 우리 기독교에서 믿는 우리 예수 그리스도를 따르는 사람들의 신앙에서 보면은 언젠가 무엇인가 부족하고 어그러져 있고 왜곡되어 있고 이건 아닌데 라고 살아가는 모든 이 땅의 삶의 구석구석 정황정황 모든 결들이 언젠가는 이 땅의 주인이시고 이 땅의 창조주이신 예수 그리스도께서 다시 오셨을 때이 모든 것을 제가 아까 아이들에게, 아이들에게 설교한 것처럼 이 땅의 창조주이고 이 땅의 주인이신 예수 그리스도께서 마지막 때이 세상을, 이 세상의 창조주이신 예수 그리스도의 눈에 보기에 아름다운 모습으로 완벽한 모습으로 회복시키실 것이다. 그것이 바로 실체는 예수 그리스도입니다. 라는 뜻입니다. 그것을 우리가, 그것을 우리가 믿고 살아가는 거죠. 그게 바로 교회 안팎의 율법, 문자, 혼합주의를 벗어나서 진정으로 우리가 예수를 따른다고 라 했을 때 예수 그리스도가 내삶에 우리의 삶의 주인이라고 했을 때 우리가 가져야 되는 하나님 나라 복음의 시각이라는 겁니다. 오늘 본문에서 두 번째로는 예수 그리스도의 주대심을 고백하고 믿고 살아가는 삶은 왜곡된 열심이나 과장된 강요나 분열의 태도가 아니라 그리스도께 함께 시선을 향하고 그리고 성숙을 지향해서 나아가는 삶이라는 겁니다 왜곡된 열심, 과장된 강요, 분열의 태도가 아니라 우리 모두 함께 예수 그리스도를 바라보면서 우리가 함께 변화하고 성숙하기를 바란다는 라 겁니다 여러분 우리가 성경을 읽을 때늘 컨텍스트를 잃어버리면 안 됩니다 결국 왜곡된 열심이나 과장된 강요나 분열의 태도는 모두 골로새 교회라고 하는 그리스도의 교회, 그렇죠? 혹은 지금 여기 있는 우리 하나의 샷 교회 여기 수많은 교회들의 컨텍스트에서 빈번하게 일어나고 벌어지는 모습입니다. 첫 번째는 왜곡된 열심입니다. 왜곡된 열심은 주대심을 주를 따르는 것과 예수를 따르는 것과 하등의 상관이 없다라는 겁니다. 네, 왜곡된 열심입니다. 18절 보겠습니다. 아무도 겸손과 천사숭배를 주장하면서 여러분들을 비방하지 못하게 하십시오. 그랬습니다. 18절에서 말하는 겸손과 천사숭배가 무엇인지 정확하게 성경은 말하고 있지 않지만은 많은 성경학자들은 겸손과 관련해서 그것은 금식하는 것이라고 그렇게 해석을 내립니다. 우리 그 금식한다 그러죠. 네. 다시 말해서 어떤 사람이 되게 그 금식을 열심히 하면서 패스팅을 금식을 열심히 하면서 나는 예수를 따르는 삶에 있어서 나는 참 열심을 내고 있다라고 그렇게 강조하는 그러한 사람이었습니다. 다시 말해서 금식하는 것을 자신의 영적인 겸손의 한 표시로 공동체의 다른 사람들에게 드러냈다라는 거죠. 네. 금식해야지. 여러분 결론부터 말씀드리면 사도 바울은 전체 서신서에서 금식을 금지한 적도 없고 그렇다고 너희가 영적인 그 어떤 영성을 위해서 너의 영성을 위해서 금식을 열심히 해라라고 강조한 적도 없습니다. 금식을 금지한 적도 없고 금식을 굉장히 강조한 적도 없습니다. 다시 말해서 금식이라는 것은 복음서도 그렇고 서신서도 그렇지만 말 그대로 하나님 앞에서 자신을 낮추고 그리고 하나님 앞에서 어떤 하나님을 향한 순종이 필요할 때 우리의 자발적으로 있어야 하는 영적인 훈련 가운데 영적인 모습 가운데 그냥 하나라는 거죠. 그것은 이미 예수님께서 마태복음에서도 말씀하셨습니다. 너희는 금식할 때 슬픈 기색을 띠지 말고 그 그렇죠? 어, 배고파 뭐 이런 거 하지 말고 네, 이런 거 하지 말고 남에게 보이려고 하지 말고 금식할 때 남에게 보이려고 하지 말고 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻어라 금식할 때일수록 금식 안 하는 사람처럼 그렇게 밝은 얼굴을 띄어라 그런 겁니다 네. 다시 말해서 왜곡된 열심을 경계하는 예수님의 가르침이죠 금식한다고 티내지 마라. 이런 이야기입니다. 왜곡된 열심과 관련해서 한 가지 더는 천사숭배입니다. 천사숭배 역시 무엇인지 정확하게 드러나진 않지만, 왜곡된 열심이라고 했을 때 천사숭배는 마치 천사들이, 천사들이 하나님을 예배하는 것처럼 어떤 대단한 규모의 예배, 어떤 그 너무 이렇게 종교적인 언어가 반복되는 경우 있죠. 네, 종교적인 용어를 계속 쓰면서 그러면서 내가 그 종교적인 용어로, 용어를 쓰을 통해서 그걸 통해서 내가 굉장히 거룩하고 성스럽게 보이는 어, 그런 그 그런 어, 모습들 네, 그런 어, 경건을 가장한 그런 모습들 그거 아니라는 겁니다. 그거 왜곡된 열심이라고 오늘 여기서 이야기하고 있는 겁니다. 결론적으로 예수 그리스도를 주인으로 삼고 따르는 것은 그렇게 겉으로 드러나는 금식과 같은 행위나 그리고 내가 내 입에서 경건한 말을 한다고 해서 그것이 그 사람의 거룩이나 순종을 보장해 주는 게 아니다라는 겁니다 두 번째는 예수를 예수 따르는 것은 과장된 강요가 아니라고 말씀드렸습니다 과장된 강요 오늘 성경에 보니까 는그 18절에 나오죠 자기가 본 환상에 도취되어 있고 그렇죠. 네, 자기가 본 환상에 도취되어 있는 경우입니다. 제가 메릴랜드에서 저번에 한번 말씀드린 것 같은데, 메릴랜드에서 사역할 때 제가 어 주로 그 교회에서 그 교회 부목사가 아니고 협동 목사였음에도 불구하고 제가 새벽 기도회를 인도를 했어요. 그래서 제가 월, 항상 월요일 날 새벽 기도회를 예, 제가 인도를 했습니다. 그래서 제가, 제 별명이, 월요일 목사님이었어요. 왜냐면 부목사는 아니니까 교인들이 큰 교회였는데, 부목사는 아니니까 좁은 성함을 잘 몰라요. 근데 교인들끼리 얘기할 때, 아 왜그 월요일 목사님 있잖아. 이렇게, 이렇게 얘기를 하시는 겁니다. 그래서 이제 월요일날 제가 새벽 기도회 설교 담당이고 기도회 담당이라 했는데, 설교가 끝나고 이제 기도하고 있는데, 기도하고 이제 나오는데, 어떤 분이, 따라 나오시더니 만 목사님, 제가 목사님께 드릴 말씀이 있습니다. 그래서 아, 네, 그러세요. 그래서 이제 말씀을 하시라고 그랬더니 만 뭐라 그러시냐면 은 그분 말씀이, 그분 말씀이 목사님, 하나님이 저한테 말씀하시는데 목사님 회개하셔야 된대요. (웃음) 목사님 죄가 많으니까 회개하셔야 됩니다. 하나님이 저한테 그렇게 말씀하십니다. 제가 네 <웃음> 거기서 제가 따질 수는 없잖아요 거기서 <웃음> 처음, 보는, 처음 보는, 보는 분을 붙잡고 새벽부터 뭐가 그렇게 회개할 게 제가 많답니까 라든지 제가 그렇게 따질 수는 없잖아요 그래서 네 감사합니다 네, 제가 회개할 게 많죠 네, 제가 회개하겠습니다 하고 그렇지만은 좀 황당했습니다 네, 서로 통성명도 없이 목사님 아. 회개하셔야 된답니다 제가 좀 이상하다 그래서 그 이야기를 어, 그, 그, 그 교회 부목사님들하고 화요일 날 아침에 어, 커피를 마시면서 나누었습니다 어떤 분이 저한테 오시더니만 저한테 회개해야 된대요 저한테 죄가 많다네요 그랬더니만은 그분이 이제 저한테만 그러신 게 아니라 월요부터요일까지 <웃음> <웃음> 모든 부목사님들한테 예, 새벽마다 이제 찾아오셔가지고 모든 부목사님들 한분한분 한분 붙잡고 목사님 회개하셔야 됩니다. 예, 하나님 이 목사님 회개하시라고 하신답니다. 그래서 다들 어, 다들 이제 네 그랬다는 겁니다. 아, 과장된 예, 강요죠. 과장된 강요고 좀더 심하게 말하면 예, 영적인 어떤 폭력이죠. 영적 폭력입니다. 참 아이러니했던 것은. 그런데 제가 부목사님들께 들으니까 참 아이러니했던 것은 그분은 심지어 그 교회를 나오는 분도 아니었습니다. <웃음> 저기 한 40분 떨어진 제가 섬기던 교회는 콜롬비아에 있었는데 저기 젊은 타운에 있는 교회 다니시던 분이었는데 나오셔가지고 이제 그러신 거였던 그러시는 거였습니다. 아, 여러분 한번 생각해 보세요. 제가 여러분 중에 한 분을 만나서 우리 남편, 네, 남편을 만나서 네, 상모 형제 하나님이 회개하랍니다 상모 형제 죄가 많고 네, 회개해야 되는데, 상모 형제가 할수 있는 것은 어, 일단 주식을 교회에 헌금하시고, <웃음> 집은 없으니까, <웃음> 집은 없으니까, 어? 네, 집은 없으니까, 그, 그 사인업 받은 거 있죠 주식, 네, 그, 그 헌금하시고, 네. 그러고 제가 기도하고, 하나님이 됐다 그러면은 하고, 그렇지 않으면 우리 지유자매, <웃음> 지유자매 것도, 예. <웃음> 네. 여러분 제가 하라 그런데 하, 하라 그런다 그래서 그렇게 할 분도 할 분도 없지만, 예. 네. 여러분 회개하십시오 그러면은 일단 부담을 가집니다. 그것은 마치 예전에 2차 대전이 끝나고 영국에서 영국의 다수의 정치가들에게 스파이가 모든 것이, 스파이는 아니었죠. 그냥 랜덤리. 영국의 정치가들에게 모든 것이 들켰으니 빨리 피신하라. 이렇게 랜덤리 편지를 보냈더니만 편지를 받은 수십 명 가운데 꽤 많은 수가 실제로 사라졌다고 하는 내용도 없어요 그냥 내용도 없어 모든 것이 들켰으니 빨리 피신하라 그랬더니 그 편지를 받고 수십 명 가운데 한한 40%가량이 진짜 피신했대요 그런 것과 그렇게 그렇게 다르지 않다라는 겁니다 다시 말해서 실체는 없는 컨텐츠가 없잖아요 실체는 없는 과장된 강요 자신이 도치되어 있는 그 환상이 무엇인지도 모르면서 자신도 영적으로 소화하는 과정을 거치지도 못하면서 그것을 타인에게 강요하는 것이 과장되게 강요하는 것이 그것이 골로새 교회에 있었다라는 겁니다. 여러가지 여러 가지 다양한 모습으로 그것은 사실 아주 교묘하게 지금 현대교회에도 있죠. 우스갯소리로 이렇게 이야기했지만 목회자가 교인을 성도를 그렇게 과장된 강요로서 매니플레이트하고 그렇게 조작하는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 그런데 그것은 여러분들이 영적인 분별력을 가지고 이것이 정말 하나님께서 어떤 한 사람 형제 자매를 통해서 나에게 주시는 말씀인지 아니면 이게 영적인 매니플레이션인지 그것을 갖다가 분별할 수 있는 것을 여러분 스스로 키우지 못해요 여러분 결코 그것이 권위로 있을 때키우지 못합니다 결국 그게 공동체, 골로세 교회라고 했잖아요 예, 공동체의 책임이라는 겁니다 마지막은 분열의 태도입니다 18절 마지막에 육신의 생각으로 터무니없는 교만을 부립니다 그 육신의 생각은 아마 앞에 있던 것들을 다 포함한 것 같습니다 금식, 천사 숭배, 환상 그런 것들을 통해서 터무니없는 교만을 부리기 시작하는 것이요. 지난주에도 말씀드렸지만 지난주에 말씀드린 죄의 정의처럼 결국은 터무니없는 교만을 부린다라는 것은 바로 모든 인간은 자기 자신을 향하고 있는 자기 중심성 때문에 그렇다라는 겁니다. 나는 옳고 다른 사람은 틀렸다라고 하는 자기 중심성이 나는 옳기 때문에 이것을 강요하고 이것을 좀더 과다하게 어떻게 이렇게 구여해도 그냥 짐을 지어줘도 괜찮다라고 하는 그러한 속성들이 있는 거죠. 예수님 때도 그랬잖아요. 바리새인들, 사두개인들 자신도 지지 못하는 짐을 사람들에게 율법이라는 이름으로 또, 안, 또 넘겼습니다. 사도 바울은 23절에서 23절에서 다시 한번 이렇게 자기중심적으로 살고 그리고 자기중심적으로 죄를 지으면서 그것을 예수 그리스도를 향한 헌신이라고 여기는 사람들에게 이렇게 경고합니다 이런 것들은 다시 말해서 열심 과장된 열심과 왜곡된 그런 강요와 터무니없는 교만은 이런 것들은 꾸며낸 경건과 겸손과 몸을 학대하는 데는 지혜를 나타내 보이지만 다시 말해서 그럴듯해 보이지만 육체의 욕망을 억제하는 데는 아무 유익이 없습니다 다시 말해서 그런 것들은 허상이라는 거죠 우리가 거룩하고 신실한 예수 그리스도의 제자로서 거룩하고 신실한 그리스도인으로서 살아가고 예수 그리스도를 담는 데 있어서는 이런 것들이 왜곡된 열심, 과장된 강요, 터무니없는 교만 이런 것들 아무런 것도 도움이 되지 않는다는 라 겁니다 그러면서 카운터 펀치를 날리는데 19절입니다 바로 19절 처음에 그는 머리에 붙어 있지 않습니다. 그럽니다. 그렇게 주장하는 그 사람, 너희들 이렇게 이렇게 살아야지, 이런 이런 열심을 가지고 살아야지라고 골로새 교인들을 유혹하고 그 사람들의 약점을 치고 들어오는 것 같은 그 사람, 그 사람은 머리에 붙어 있지 않습니다. 그럽니다. 왜냐하면 진정으로 예수 그리스도를 주인으로 고백하고 믿고 사는 사람이라면 19절에서 말하는 것처럼 온몸은 머리신 이 그리스도로부터 강마디와 힘줄을 통하여 영향을 공급받고 서로 연결되어서 하나님께서 자라게 하신 대로 자라나는 사람이기 때문에 그렇죠 자기는 독불장군 유아 독전처럼 나는 괜찮아 너희 모두가 잘못됐어 라고 하는 게 아니라 우리 모두가 부족한 대로 머리이신 예수 그리스도께 우리가 힘줄로서 마디로서 연결되어서 함께 자라가고 함께 성장하는 게 그게 바로 진정한 성숙하고 겸손한 그러한 그리스도인의 모습이라는 거지요 내가 본 영적 체험이나 내가 가지고 있는 지식이나 내가 가지고 있는 신앙의 경험이나 주장으로서 모든 것을 밀어붙이고 주장하는 그런 사람이 아니라 정말로 겸손하게 예수 그리스도께서 이 순간에 이 자리에서 이, 상황에게, 이 상황에서 게이상황에 내가 아니라 우리에게 무엇이라고 말씀하고 있는가, 있는가 하는 것을 겸손하게 돌아볼 줄 알고 바로 그 영적 자세에서 형제를 권면하고 자매를 가르치는 사람이 그 사람이 머리에 붙있는 사람이라고 말하는 겁니다 그렇기 때문에 결론적으로 예수 그리스도의 주대심을 고백하고 사는 삶이라는 것은 그 앞에 두 가지가 아니라면 율법주의, 문자주의, 혼합주의도 아니고 왜곡된 열심이나 과장된 강요나 터무니없는 교만도 아니라면 그러면 사도바울이 오늘 저희가 읽은 본문에서 그럼 예수 그리스도의 주대심을 고백하는 삶은 무엇입니까? 라고 이야기했을 때 그것은 뭐냐 하면 은 예수 그리스도가 나의 주인입니다 예수 그리스도가 나의 삶의 구주이시고 주인입니다 라는 것을 의도적으로 계획하고 실천하는 삶입니다 여기서 중요한 것은 인텐셔널리입니다 인텐션이에요 의도적으로 우리가 그것이 오늘 읽은 본문의 뒷부분 3장 1절에서 4절에 주목해야 되는 이유이기도 합니다 3장 1절에서 4절에 보니까 는 특별히 1절에 이렇게 시작하죠 그러문이 그러므로 여러분이 그리스도와 함께 살려주심을 받았으면 위에 있는 것들을 추구하십시오 그렇게 말합니다 여러분, 오늘 우리가 읽었는데, 읽은 20절에 보니까 뭐라 그럽니까? 20절, 2장 20절 보세요. 2장 20절에 보니까는, 여러분은 그리스도와 함께 죽어서 세상의 유치한 원리를 떠났는데, 그러죠. 일종의, 그, 뭐라 그래요. 페란테시스죠 이렇게 괄호를 치는 거죠. 그렇죠. 여러분들, 그리스도와 함께 죽어, 죽어서 세상 유치한 원리에서 떠났습니다라고 이렇게 괄호를 쳤습니다. 그런 사람들은 어떻게 돼요? 3장 1절에 보니까 예, 여러분들은 죽은 것으로 끝난 것이 아니라 여러분들은 그리스도와 함께 살아났습니다. 예, 죽은 것으로 끝난 십자가 위에서 죽은 것으로, 십자가 위에서 죄를 사함받은 것으로, 그것으로 완성이 아니라 우리는 그리스도와 함께 살아납니다. 예, 이미 살아났습니다. 그리고, 그리스도와 함께 부활한 예수 그리스도의 사람으로서 그렇기 때문에 이렇게 살아야 됩니다. 라는 이야기를 3장 1절 이하에서 하고 있는 거죠. 그리스도와 함께 뭐라 그래요? 살리심을 받았으면 위에 있는 것을 추구하십시오. 그러잖아 3장 1절, 2절, 3절, 4절에서. 그리스도와 함께 살리심을, 살려주심을 받았으면 우리 능력으로 산게 아닙니다. 그리스도께서 우리를 살려주셨어요. 살려주셨으면 위에 있는 것들을 추구하십시오라고 그렇게 말하고 있고 2절에 보면 은 땅에 있는 것들을 생각하지 말고 위에 있는 것들을 생각하십시오. 바울은 여기서 먼저 한 가지를 확실히 하는데 그것은 위에 있는 것과 땅에 있는 것들을 비교하고 있다는 것. 여러분 위에 있는 건 뭐고 땅에 있는 건 뭡니까? 예, 네, 우리가 지금 땅을 딛고 살고 있잖아요. 그렇 여기 실리콘밸리에 살고 있습니다. 내일이면 직장 나가야 되고 아 일주일 후면은 와 연휴다. <웃음> 그러면서 어, 어디 휴가 가고, 그렇죠? 아이를 키우고 부부간에 서로 사랑하고, 그렇죠? 집을 렌트하고 집을 사고 자동차를 사고 어, 예배 끝나면 시장 보러 가고 그렇죠. <웃음> <웃음> 그다그다 그게 그게 다 땅에 있는 것들입니다. 그렇죠? 그게 다 땅에 있는 것들이에요. 그런데 성경에서 사도 바울이 땅에 있는 것들을 생각하지 마십시오. 그리고 우리가 구름 위에서 사는 사람들이 아닙니다. 여기서 땅에 있는 것들이라는 땅에 있는 것들이라는 것은 저와 여러분들이 오늘 저녁은 저는 아니죠. 아 <웃음> 우리 어, 아니, 저이기도 합니다. 예, 제가 예, 자꾸 이렇게 쇼비니스틱하게 예, 남자는 저녁거리를 준비하지 않는다 그랬더니만 자꾸 막 이메일이 오더라고요. 왜 남자는 목사님? <웃음> 저녁을 준비하면 안 됩니까? 막 그런 얘기를 해서 하여간 우리가 저녁때 뭐 먹을까? 뭐 이런 것들 다 땅에 있는 것들이에요. 예 땅에 있는 것들은 그런 이야기를 하는 게 아니라 3장 5절에서부터 나오는 그것을 얘기하는 거예요. 거기 보니까 5절에 뭐라고, 5절에 보면은 땅에 속한 지체의 일들이라고 하면서 죄악된 모습을 이야기 하거든요. 너희들은, 5절은 우리가 다음 주에 보겠지만, 너희들은 죄악된 모습을 생각, 죄악된 삶을 살아가지 말고, 위에 있는 것들을 추구하면서 살아라. 그 얘기입니다. 여전히 상관형제 집에 와서 빨래하시고 밥도 하고 하셔야 돼요 청소하시고 목사님이 땅에 있는 것들을 생각하지 말래 그랬다고 안 하시면 안되는 거라는 거죠 3장 5절 이야기하고 있는 겁니다 3장 5절 이야기하고 있는 거죠 여러분 그러면 위에 있는 것들을 추구하고 그것들을 생각하라는 라 것은 그 무슨 뜻일까 제가 지난주에 기독교 세계관에 관해서 말씀드리면서 세 가지 질문을 말씀드렸죠 나와 세상이 어떻게 되는 것이 가장 바람직한 모습인가 기억나시죠 두 번째 어디에서 무엇이 잘못되었나 세 번째 어떻게 고치고 회복시킬 것인가 이게 사실은 기독교인들이 가지고 있는 세간적이 아주 근본적인 세 가지 질문입니다 세상에 대해서 던질 때 우리가 고칠 수 있는 게 아닙니다 예, 우리가 고칠 수 있는 게 아니고 예수 그리스도께서 고쳐주시는 거죠 어쨌든 그 기본적인 세 가지 질문을 던졌는데 지난주 제가 설교에서 말씀드린 그세 가지 질문을 기억하면서 여러분 성경의 전체 이야기를 성경을 아주 정말 길잖아요 예, 메타네러티브잖아요 수천년의 이야기를 쓰고 있는 그런 이야기인데 여러분 성경을 연극처럼 나누어서 성경을 여섯 개의 막으로 볼수 있습니다 육막으로첫 번째 뭡니까? 첫 번째 하나님의 창조 이야기 두 번째 인간의 타락 저 타락의 이야기, 죄와 타락의 이야기 세 번째는 뭡니까? 이스라엘이라고 하는 국가에 대한 이야기죠 민족, 국가 예, 하나님께서 이스라엘을 통해서 타락한 니온 세상을 어떻게든 회복시켜 보시려고 했다라는 대부분 구약의 이야기죠 실패했습니까 성공했습니까 실패했죠 네 번째 뭡니까 네 번째 예수님의 이야기 예, 이스라엘은 실패했고 그리고 예수님을 통하여서 예수님을 통하여서 다시 이 땅을 이 땅을 회복시키시고 이 땅을 하나님의 섭리대로 회복시키고자 하는 사막 네 번째 이야기. 다섯 번째, 뭡니까? 오순절에 시작된 교회 의 이야기. 그렇죠. 오순절에 시작된 교회 의 이야기. 그게 오막입니다. 육막. 요한계시록에, 대표적으로 요한계시록에 나오지만, 이 땅이, 어, 결말이죠. 이 땅이, 이온 우주가, 하나, 이 온, 어그러지고 죄악된 이온 세상, 인간을 포함해서 이온 세상을 하나님께서 어떻게 회복시키실까라는 것에 대한 그러한 회복의 이야기 여러분 저희는 어디 있습니까? 저와 여러분들 우리가 하나님의, 하나님이 의하나님 각본을 쓰시고 하나님이 어, 디렉터라면, 연출이시라면 저와 여러분들 어디 있습니까? 우리 지금 오막에 있죠? 네. 골로새 교회도 오막에 있었고 골로새 교회뿐만 아니라 수많은 사도행전의 교회들 초대 교회들 아니 교회 역사에 나오는 모든 교회들 다 오막에 있었습니다. 그리고 우리도 아직까지 오막을 살아가고 있죠. 오막을 살아가고 있습니다. 물론 그 앞에 이야기들은 다 쓰여지기도 했지만 그리고 우리가 그 앞에 이야기들은 알고 결론도 알지만 사실 여러분들 상상력을 좀 발휘해 보세요 오막은 오막은 우리가 채워야 하는 부분이 많죠 무슨 이야기인지 아시겠어요? 성경에 나와 있는 오막의 교회 이야기는 사실은 맞배기라는 거예요 골로새 교회, 예루살렘 교회, 에베소 교회, 데살로니카 교회 그게 오막의 전체 이야기의 스토리가 아니라 거기에 플러스 하나의 시합 교회, 뭐 여기 많죠 임마누엘 교회, 뭐 여기 있는 아이 교회, 여기 있는 새누리침례 교회, 이온 미국 땅에 있는 전 세계의 교회들 이 교회들이 오막의 이야기를 써내려가는 그 이야기를 채워가는 책임이 교회들에게 있다라는 겁니다. 그런데 사실은 사실은 교회라고 하니까는 그게 아니라 더 엄밀하게는. 교회를 이루고 있는 교인들에게 성도들에게 여러분들에게 있다라는 거죠 하나님 나라의 이야기를 채우는 건 여러분들에게 있습니다 그리고 교회는 그 이야기에서 제가 설교 처음 부분에 말씀드렸지만 우리가 선데이에 모이는 그 교회는 그이야기의 10분의 1도 채우지 못해요 그렇잖아요 예, 네. 우리 교회 우리 교회 <웃음> 그렇죠? 우리 교회의 장점이 뭐냐 우리 교회는 일요일 점심시간에 어디를 가도 우리는 들어갈 수가 있어 일찍 끝나니까 그렇지만 다른 교회도 마찬가지입니다 주일날 예배가 끝나고 언제 끝나느냐와 상관없이 교회 문을 닫으면 일주일 동안은 사실 거의 빈 공간입니다 여러분들이 교회로서 세상 가운데 그 이야기를 써내려가고 그 이야기를 채워나가야 된다는 거죠 이 시대에 아직도 살아있는 가장 선지자적이고 가장 위대한 신학자 가운데 하나인 월터 브루그만이 이런 이야기를 했습니다 우리 시대의 가장 큰 위험은 우리 시대의 가장 큰 위험은 상상력의 독점이다 라고 그랬습니다 우상 앞에 절한다는 것은 기본적으로 상상력을 그 우상에게 넘겨주어서 그 우상이 만들어 놓은 방식으로 이 세상을 경험하고 이 세상을 해석하는 것이라고 랬습니다만모니즘이라고 하는 돈이 만들어 놓은 돈이라고 하는 우상이 만들어 놓은 그 상상력과 그리고 그 경험 앞에 우리의 상상력을 넘겨주는 거죠. 돈이 많으면 행복해질 거야라든지 모든 것이 해결될 거야라든지 혹은 기술이라든지 혹은 무슨 뭐 다른 여러 가지 것들 그 우상 앞에 우리의 상상력을 넘겨주면 우리는 바로 이 오막의 이야기를 써내려갈 우리만의 상상력을 상실하게 되는 거죠 하나님은 우리에게 그 상상력을 채워가라고 그 지금 오막을 우리에게 남겨두셨는데 우리는 그것을 잃어버렸다는 라 겁니다 돈을 버는 이유, 아이를 키우는 방식 사람들과 관계를 맺는 방식, 부부간의 관계, 결혼생활 이 모든 것들을 하나님 나라의 이야기 방식이 아니라 세상이 세상 만들어 놓은 프레임과 상상력에 따라가다 보면 은 우리가 어떻게 살아가는 것이 하나님 나라 백성으로 살아가는 것인지에 관한 그것을 잃어버리게 되는데 바로 그 상상력을 회복하는 것이 상상력을 회복하고 내가 내 나름대로의 교회 이야기 그리스도인의 이야기를 써보겠다라고 하는 게 다시 말해서 살아내겠다라고 하는 게 그게 바로 예수 그리스도의 주대심을 고백하고 어떻게요? 해 인텐셔널리 계획하고 실천하는 삶이라는 거죠. 달라스 윌라드는 제가 가장 좋아하는 책 달라스 윌라드의 마음의 혁신에 보면은 그것을 세 가지로 이야기합니다. V I M, 비전, 인텐션. 메시지죠. 우리가 하나님 나라의 비전을 꿈꾸고 내가 하나님 나라의 이야기를 이렇게 써보겠다라고 하는 인텐션을 가지고 우리의 삶의 정황 정황 구석 구석에서 구체적으로 구체적으로 실천해 나가는 것, 그게 바로 우리가 가져야 하는 어떤 주대심의 삶을 고백하는 그러한 자세라고. 특별히 그것은 그것은 뭐. 어디 인디아나도 아니고 아이오와도 아니고 뉴욕도 아니고 텍사스도 아니고 바로 이 슬리콘 밸리에서 우리가 어떻게 살아가야 할 것인가 그그 그 상상력으로 이야기를 써나가야 된다는 거죠. 여러분 저는 우리가 그런 준비가 잘 되어 있는지 모르겠습니다. 이 한편의 설교로 그런 도전이 여러분들에게 어떻게 다가올지도 모르겠지만 그러나 바라기는 이런 설교나 혹은 교회의 다른 여러 가르침들을 통해서 우리의 삶 가운데서 에 그게 계속 공명된다 그러죠 그 뭐라 그러죠 레 n 네이트 된다 그러죠 계속 이렇게 울리면서 그러면서 정말로 그 상상력을 만들어 나가는 삶이란 어떤 삶인가라는 것을 고민하고 그리고 함께 나눌 수 있는 그러한 공동체가 되었으면 하는 바램으로 오늘 설교를 마치도록 하겠습니다 함께 기도하겠습니다